0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два фм.
1: Родительский вопрос.
2: Всем привет, 11.03 В городе Наниве. и Родительский вопрос. С вами Ольга Маркина. А рядом со мной сидит Аглайда Тышидзе, наш любимый психотерапевт. А также у нас сегодня в гостях Никита Афанасьев, педагог неформального образования, психолог, ведущий тренингов по soft skills. А кто не знает, может пока погуглить. Мы тут э, уже пошутили перед мы тоже началом. Мы дальше гуглим, да. Да, мы. И также сегодня у нас в гостях арт-директор спецпроекта фестиваля Лилит Шейна. Лилит, привет. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно задавать вопросы. Как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить про soft skill. А, так, ну понятно. В общем, многие слушатели сейчас сказали... Э-э-э, простите, про... Про что? Вот. Об этом мы поговорим чуть позже. Про что? Но сначала, Лилит, наверное, от тебя хорошая новость. У нас, несмотря на то, что никакие мероприятия мы проводить не можем, мы все-таки их как-то проводим. Мы все-таки можем. Да. Да, но нет. Или нет, но да. Итак, что нас ожидает? У нас замечательный, совершенно удивительный квест, ожидает наших юных зрителей, слушателей и так далее.
0: Да, сейчас проходит третий уже международный большой детский фестиваль основные показы которого, естественно, проходят онлайн. Но Петербург и еще восемь городов нашей страны могут насладиться таким мероприятием, как театральная доставка «БДФ-квест». Это семейный квест, который состоит из маршрутов, трех маршрутов для трех возрастных категорий. До 6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 16 лет. Это вкус, ну, На любой вкус. Угу. Да. Эти маршруты расположены в центре города, ну, допустим, в центре, в центре Петербурга. И можно пройти вместе со своим гаджетом и, считав QR-код, посмотреть короткие видео в духе ТикТока или Инстаграма про театральных героев, героев спектаклей номинантов фестиваля.
2: Так, и в конце квест нас ждет. Ждет нас в конце.
0: Да, и для те, кто хочет участвовать в розыгрыше призов, можно зарегистрироваться, участвовать в розыгрыше призов, делать творческие задания, развивать собственную креативность, знакомиться с театром еще больше и с его техниками, и а,
2: получить призы 15 декабря. Насколько я знаю, призы, кстати, дорогие наши юные слушатели, будут очень такие себе. Хорошие, словом, призы. Я бы вот, если бы мне было сколько там лет, то, в общем, я бы приняла участие. Поэтому, родители, не теряйтесь, не тушуйтесь, Еще раз назовите нам, Лилит, где и как можно зарегистрироваться, и мы с удовольствием это сделаем. Да,
0: на сайте фестиваля grandkidsfest.ru можно найти всю информацию о квесте, зарегистрироваться и найти маршруты, подходящие вам по возрасту. И, в принципе, для любознательного зрителя можно просто пройти все маршруты и посмотреть, что же есть в детском театре вообще по всей России. Сегодня хорошего, какие интересные постановки ставятся. Отлично. То есть я так
3: понимаю, что с точки зрения soft skills мы еще много чего здесь, много зайцев убиваем. Мы это делаем вместе с детьми, да, я Совершенно верно, да. Мы это делаем по центру Петербурга, да. мы там идем. И там еще театральные герои, которые можно посмотреть видео, это интересно, а потом да. еще получать подарки. Да. И вы, наверное, большой командой это делали, там же, наверное, видео вы их снимали, это было классно.
0: Да, конечно, у нас работала большая команда, Видео снимали с продакшном «Юшков Продакшен», и работала большая еще продюсерская команда во главе с Наташей Сергеевской. А идея проекта пришла мне и моим коллегам в первую волну пандемии, В общем, когда мы поняли, что театр далеко от зрителя. Да, не то слово. Бывает, угу. Вот в эти моменты, да, когда мы не знаем, как ребенка
2: подвести и оставить в контексте театральном, игровом. Ну, что ж, я считаю, что это хорошая инициатива. В общем, мы еще в конце напомним обязательно, каким образом можно принять участие в этом прекрасном квесте. Ну, а сейчас все-таки предлагаю поговорить о том, что же такое soft skills. Никита, тебе слово. Расскажи в двух словах, да. Вот, ты даже шапку снял, это чудесно. Я даже
1: шапку снял. Доброе утро всем. Слушайте, это потрясающий, на самом деле, вопрос, с которым я сталкиваюсь постоянно. И каждый раз, ну, по крайней мере, по себе я замечаю, что я даю... Ну, в принципе, разные ответы. Да, наверное, самое, самое простое, с чего э, стоит э, начать разговор о soft skills, это э, ну, прямой перевод этих двух английских слов, да, то есть по большому счету это что такое? Это мягкие навыки. И да, тут возникает естественно следующий вопрос о том, что такое мягкие навыки. И обычно я всегда предлагаю, если это какое-то занятие, да, или какая-то лекция или что-то типа того, то э, вместе порассуждайте, ответить на этот вопрос, и обычно противопоставляю э, жесткие навыки. Ну, например, да, условно, я математики, и у меня есть конкретные инструменты для того, чтобы решать да, ряд каких-то математических задач. Я это... хирург, да, у меня есть калькулятор скальпель, и так. это мой жесткий навык, да это мой профессиональный, очень конкретный, да, понятный э, навык, которому я обучаюсь какое-то количество времени и так далее и тому подобное. То, что э, включается да, в понятие soft skills, мягкие навыки, это, по сути, такая э, ну э, промежуточная история, это и коммуникация, это общение, это эмоциональное состояние, эмоциональный интеллект, да, способность саморегулироваться, способность да, вступать во взаимодействие, осознаваться, рефлексироваться и так далее и тому подобное. Поэтому все это вместе, и вот, кстати, к про театральный фестиваль, да, и вообще про, в принципе, занятия театром. Мне кажется, это лучший, один из лучших способов, да, для того, чтобы как раз практиковать эти самые мягкие навыки. Вот.
2: Ну вот нам в свое время говорили так, что <как> ты вот давай, ну, где-нибудь там классик 10 говорили, ты давай уже определяйся, кем ты будешь, вот четко, вот выбирай себе профессию, вот ей занимайся, и не дай бог. Так же, как и с замужеством. <laughs> не дай бог, ты ошибешься, <свят> и будешь несчастным всю жизнь. Ну, или пойдешь в дворники, это уже такая расхожая история. А еще
3: нам mm-hmm. говорили: не так важно, с кем ты гуляешь. Дрюш, важно, чтобы оценки по математике у тебя были нормальные и вообще аттестат, да. Ну, как бы, друзья, ладно, там и так далее. И вот я помню, что мне всегда было сложно, потому что с математикой у меня было фигово, как а скилл ним скил очень <свят> хорошо. Поэтому <свят> я дружилась с тем, кто помогал мне по математике ну, и вот садился рядом <свят> и говорил: давай я за тебя решу, потому что я тебя люблю. А <свят> может быть, в
2: этом и есть скиллсы
1: ну, мне кажется, в этом точно есть skills поскольку я тоже, когда учил, был учеником, математика моя хромала, и мне кажется, хромает до сих пор. софт uh, skills, да, или там навыки по общению и коммуникации, это такая была история любопытная, поскольку...
3: по
1: Да-да-да, вот как раз, когда я вступал в поле математическое, то все мои мягкие навыки, они на этом заканчивались. Я стоял, молчал, ну, в какой-то момент времени просто, не знаю, просто умно смотрел на да, доску. Да? Да, 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 вот, при этом, при всем ну, мне кажется, тут вопрос, да, какую цель мы преследуем, и мы можем сколь угодно много говорить о том, кто что кому должен, но мне кажется, все-таки основная задача э, непосредственно обратиться к человеку, да, там к ученику или даже... к. к родителю, к самому себе, и задать себе вопрос, а откуда у нас возникают все эти чудесные долженствования, потребность в хороших оценках, отметках, и можно ли вообще, в принципе, без этого каким-то образом прожить. Что-то подсказывает мне, что можно.
3: Ну, С одной стороны, да, с другой стороны, и брать ответственность – это один из soft skills.
1: Абсолютно точно, да. И, опять же, прямой диалог, понимание того, для чего мне это нужно – да, понятно, что это не происходит сразу с бухты-барахты. Да? Ты приходишь домой, не знаю, встречаешь своего там, ребенка и говоришь: слушай, я вот сейчас тут буду с тобой разговаривать, вести прямые идеологии, а ты, ну-ка, давай отв- отвечай. Не совсем это так работает. Мне кажется, это то, что формируется с течением какого-то длительного, возможно, времени. Да? И тут уже не важно, насколько, в каком классе. Что находится, да, в пятом, в первом, в одиннадцатом, не знаю, в тридцать первом, поскольку, ну, вот именно история про прямой диалог, про общение, да, с рассказами о себе, да, с какими-то понятными простыми историями, в том числе, да, когда человек произносит, ну допустим, я родитель и вообще-то я могу вместо того, чтобы говорить иди ешь, не знаю там щи, а потом решай математику, а после этого не знаю, уберись в своей комнате, а после этого не ходи гулять там, с плохими друзьями со двора иди гулять там с машенькой из Ой, я так и говорю иногда. Да. Я? <смех> <Нет>. <смех> мы все так или иначе этим порой грешим. Да, вопрос, наверное, о том, что есть э, да, то, то, каким способом это происходит. И вообще-то, можно обозначить и свои собственные беспокойства, в том числе. Да, сказать, что я волнуюсь, мне важно, да, мне кажется, что вот так-то и так-то происходит. И это тоже да, один из способов э, формирования какого-то общего доверительного поля который может возникнуть ну, везде, да, между родителями и ребенком, между учеником и учителем, между я не знаю, работником и работодателем. Да, ну, везде, везде, везде.
2: Да, Но... совершенно верно. Я напоминаю, друзья мои, что мы в прямом эфире. У нас есть телефон 655-5005, также есть WhatsApp Viber, если кто-то стесняется позвонить, есть а, трансляция ВКонтакте. Ну, словом, вы можете с нами связаться, если вдруг вам все-таки непонятно, что такое soft skill и а, куда, так сказать, это... <клес> приспосабливать. вот. Но у нас еще есть минута буквально до того, как мы уйдем на рекламу, и я все же хочу спросить. То есть получается, что жесткие навыки мы откладываем в первом веке в сторону?
1: Мы не откладываем в 21 веке в сторону. Мне кажется, это история, которая происходит комплексно. Но мы не можем сказать, что... Опять же, пример из медицины. Мы можем разложить человека на разные системы органов, но мы понимаем, что это... Единый организм, да, Он сердце функционирует там неотъемлемо там, с легкими, да, с центральной нервной системой, с почками со всем остальным. Тут ровно та же самая история. Здорово, когда, да, у меня есть какое-то направление конкретное. Не знаю, я, когда был студентом, я много метался и там, хотел быть и архитектором, и врачом, и психологом, и всем остальным. Стал по итогу, да, психологом, педагогом. Но в этот момент, да, вопрос, какой инструмент у меня есть в руках для того, чтобы мне понять, что со мной происходит, чего я хочу, да, и вот, вот эту почву прощу. Ты Короче, говоришь нам нужно о и то, и то. Да, нам абсолютно нужно и, и то, нужно и то, и то. И, то. и uh-huh. вообще, мне очень нравится в этом смысле слово теория множественного интеллекта, да, что мы не э, разграничиваем да, на две жесткие категории: как рациональные, да, какие-то качества там, интеллектуальные э, и э, там, мягкие да, навыки. Нет, это все в совокупе. И мне кажется, одна часть не может функционировать без другой, но при этом действительно важно понимать то, как происходит общение, коммуникация и самосознание.
2: Ну вот, собственно говоря, мы поговорим о том, каким образом мы можем развить свой эмоциональный интеллект буквально через несколько минут после рекламы. Я еще раз напоминаю, что сегодня мы говорим про мягкие навыки как таковые, да, и сегодня у нас в гостях куча народу, которые, собственно, в этом все соображают. А если мы не соображаем, то мы можем задать вопрос, чем, собственно говоря, мы и займемся сразу после рекламы. Я допомню, мы в прямом эфире.
1: Водительский вопрос.
2: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, откуда а податься русскому мужику? Ну разве что в ЧВК Вагнера.
0: Эксперифразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема. С Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других
2: и не так.
1: Родительский вопрос.
2: 11.16 Северной столицы. Мы totally. продолжаем говорить о мягких навыках и о том, что вообще это такое. Вместе с психотерапевтом Аглайдо Тышидзе, с педагогом и ведущим тренингов по софт-скейлс Никитой Афанасьевым, также у нас Лери Шейна в гостях. Почему? Потому что мы говорим о фестивале. И о фестивале, и о том квесте, в котором вы, родители и также наши юные слушатели, могут принять участие, получив прекрасные призы и отличные впечатления, собственно, что еще нужно в этой жизни. Итак, мы говорили, что... То мы разберемся все-таки, мы постараемся разобраться. Эмоциональный интеллект. Что это такое? У нас есть интеллект, как это сказать, интеллектуальный, да угу, то есть это, угу. например, шкала... Там, ну, это да, шкала да. бине потом угу. шкала еще какая-то там, в общем, Векслера. да угу. Это, соответственно, определяет наш интеллект. Что такое эмоциональный интеллект? И как быстро он дозревает, и какая связь между soft-skill и эмоциональному интеллекту.
1: Ну вот как раз к слову про Векслера, да, вся эта история про эмоциональный интеллект довольно любопытным образом возникла, поскольку, в принципе, да, это то, что до сих пор мы, ну, толком измерить не можем, да, у нас нет каких-то специальных э, шкал, да, которые говорит, у тебя эмоциональный интеллект развит, там, не знаю, на 95% из 100.
2: Да, в отличие от Векслера, которого мы можем измерить, ну, гипотетически, Ну гипотетически, да.
1: да. Хотя, опять же, да, мои любимые истории, там, про тесты, там, 70-х годов, когда у учеников да, Дают задают им прямой вопрос, там, из чего делаются скипидары. В общем-то, они не обязаны знать, да, из чего делают скипидар. Но в этот момент, да, они, к сожалению, получают минус бал по Векслеру, и это такая ну некоторая проблема. вот Хотя люди пользуются, используют, и, в общем-то, получают это удовольствие. Я думаю,
3: что когда мы с вами жили в советской стране, это было актуально знать, из чего делается скипидар, как построить ГЭС из подручных материалов и да, так и далее. Это как остановить
1: поезд, мой любимый <с вопрос: да что делать, если вы вдруг увидели сломанные пути железнодорожные. А на вас несется поезд Да, да, и это было актуально
2: А сейчас мы живем в каком-то другом мире А что нужно было сделать? (свят)
1: (свят) Я могу говорить разные вещи в прямом эфире
2: (свят) Так, ладно После эфира поговорим, что надо сделать для того, чтобы остановить пол Как минимум
1: я дам подсказку Махать белой тряпкой Откуда взять белую тряпку? Ответьте на этот вопрос сами
2: Окей, понятно. Я Круговыми не движениями. Почему часовой да. стрелки? Ясно. А да, сейчас
3: какая-то другая история, и уже не нужно останавливать поезд, и уже не нужно варить скипидар, но, тем не менее, нужно общаться. И особенно в больших городах очень большая площадь наших эмоций занимает общение. И нужно уметь подойти. Если мы берем с точки зрения soft skills, то я здесь прочитала, нагуглила несколько знаний. И это умение ясно выражаться. да, Я подхожу и говорю то, что то, что надо. Дальше это умение слушать. Вот сейчас кто-то из нас говорит, кто-то слушает. Это самоконтроль, когда я не прихожу, я не говорю, вы все дураки, я так думаю, ну, например, я чисто, да. чисто вот, честный человек, а вы принимаете меня как. Ну или в, как в депрессию
1: Там тоже один из вариантов, да, в такое состояние тревоги, которая потом не позволяет делать, заниматься какой-то продуктивной деятельностью. Ну здесь вот,
3: вот история про депрессию, да, здесь бывает клиническая депрессия, которая Согласен. в любом случае она ты в ней и тебе нужно обратиться к психиатру или психотерапевту. Дальше позитивные отношения по возможности, если, конечно, это возможно. В любом случае не нагнетать, если это не нужно.
1: Ну опять же, это к вопросу про самоконтроль.
3: Да, уверенность, ассортивность. Когда uh-huh, вот есть uh-huh. кто-то, всех спросили, вы говорите, да. Или, например, все говорят, мне не подходит, а вы говорите, мне подходит. Или все говорят, мне подходит, а вы говорите, а мне не подходит. И это не просто, когда все говорят.
1: Очень не просто.
2: Да, направо, а ты говоришь налево. Да, да есть даже такие тесты. Да, да, да. Вы помните, да, в детском саду все да. ну, там пять человек говорили, что это черный квадрат, а uh-huh. шестой садится, видит белый квадрат и говорит, а, черный". Вот мой любимый такой Ужас. же пример
1: с кашей, когда, да, вся сладкая каша, каша, каша да. сладкая, да, и кусочек соленый, и действительно девочка в конце этого эксперимента говорит, каша сладкая, а у нее соленая.
3: Да, и вот эта история, конечно же, советскими временами, конечно, всем надо было, чтобы каша была mm-hmm. такая, как
1: правительство. Как сказал. сказали,
3: такая и каша. Да.
1: Да. да. А Мария Ивановна, и...
3: Дальше умение разрешать или меди- медиировать да, конфликты каким-то образом mm-hmm. внутри себя или знать, куда пойти, чтобы конфликт разрешить, да, если у вас конфликт. А дальше эмпатия, когда вы сопереживаете, сочувствуете.
1: Сопереживаете, понимаете состояние другого человека или имеете возможность, да, как бы э, отрефлексировать, да, увидеть то, что происходит с другим. И здесь что-то нужно что-то... еще
3: много личного опыта эмоционального, потому что у тебя не было, если такого в эмоциональном опыте, ты не можешь сказать. Поэтому неплохо иметь э, и где-то получить много жизненного mm-hmm. опыта. Кстати, это делается не из учебника математики, на улице с друзьями,
1: Это потрясающая, да, история про... У нас, я знаю, что на базе Санкт-Петербургского государственного университета проводились некоторые тоже эксперименты и наблюдения э, о том, каким образом меня изменились вот в наше время э, игры детей, да, и что действительно, если у тебя раньше там был в доступе целый целый, целый двор, двор да, а это... сейчас, да, у тебя какое-то ограниченное пространство детской формальной площадки, да, в плане того, что они, в общем-то, одинаковые, наштампованные в разных дворах, что еще сидят с двух
2: сторон родителей и на всякий случай наблюдают, чтобы ты не свалился с этой горки. И
1: площадочка еще на ключик закрывает. Ну, на тот случай, случай. чтобы, да. Вот. Поэтому это действительно очень любопытно и интересно, вот, про эмоциональный опыт и то, каким образом мы его получаем. Ну, вот, видимо, сейчас такое важное, актуальное время в плане того, что есть огромное количество курсов и занятий, там, по тому же самому soft skills, да, или других историй.
3: а с другой стороны, внутри семьи нужно это как-то делать. Вот пойти на фестиваль и вместе с ребенком что-то искать, хорошо. Мы... Открою тайну. Позавчера завели собаку.
2: Ого. А мне говорят, что
3: мама с моей собакой. Я говорю, это твоя собака, извини, но вообще, с точки зрения soft skills, это вот сопереживание маленькой собаки, которая оказалась где-то, и она не знает, где и писать и вообще и боится лифта, и всякое такое. Вот и отлично. Тут как раз
1: еще, да, в этот момент я могу четко сказать, что я не хочу гулять с собакой, да, или там это не моя собака. Ну, вы же договаривались, дача, да? да. Вот, история про договариваться. Я
3: договаривалась. Мы говорим, мы шесть лет с папой объясняли, что собака будет твоя да, 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 теперь мама оказалась, я думала, что собака, я их гладила, они такие были классные, А это это же со мной за мной ходит все время. Но с точки зрения soft skills, конечно же, история про контексты: uh-huh. да, умение а, примерять роли и быть в контексте. Да, вот сейчас вы ведете, мы гости там и так далее. Умение дальше а, разъединяться с контекстом ходить в другой контекст. Приходить домой, снимать тапочки, говорить: фух, как меня все утомило, или как я рада и так далее это другая история. И, конечно же, ответственность, умение брать ответственность. И если ты уже взял, ты не справляешься, ты как-то находишь внутри себя какие-то, и какие-то брать штуки ответственность,
1: и, ну, тут и тоже, отдавать. И отдавать ответственность, то есть, да, действительно, как-то из фразы, я медленно снимаю из себя ответственность. Это тоже, мне кажется, довольно важный навык, поэтому, в общем-то, это все вот И здесь
3: вот эти вот нью темы о том, что никто никому ничего не должен, уже не работают. Ну, ну, работают, но не работают ну, просто до какой-то мне кажется, степени. Вообще
1: говорить о должностях это такая сложная обширная тема, поскольку ну, мы можем сколь угодно много и долго говорить о да, кто кому, и зачем, и почему. Вот, ну, здесь просто вопрос: вот, мне очень э, близко по смыслу и по значению слова уметь договариваться.
3: Да, уметь договариваться и понимать, откуда ты можешь, откуда ты уже не можешь, и если Где ты не можешь
1: Ему если это необходимо.
3: Да, и ты либо просишь помощи, либо говоришь: я не могу. И чтобы не получилось так, что ты говоришь: да, 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 я сделаю, угу. делаю, могу, 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 а потом выясняется, что огромная яма проваливается, и там ты ничего не сделал. А вот надо было сдавать вчера, например. Да? Но У это кого...
2: очень часто, как раз, школьников,
3: по-моему, касается. Да, они говорят, да-да, и вот потом куда-нибудь. У меня Но так было тоже,
1: в школе. Т- у меня тоже такое было в школе, и тут, если честно, э- мне бы очень, наверное, помог, в принципе, какой-то доверительный разговор э- там, с моими родителями. К счастью, они были, и это прям очень важно. Я помню, что в какой-то момент времени э- моя мама э- увидела, что я впал в состояние тревоги, я вообще не функционирую как ученик, как ребенок, как сын и все прочее. И она говорит, слушай, а ты про что переживаешь? Я говорю, ну я переживаю говорю, о том, что учительница как раз таки по математике поставит мне двойку. Говорит, да? Говорит, ну а что ты думаешь, я тебя любить меньше от этого буду? Я говорю, ну, я говорю, ну да. Она говорит, да нет. Да нет. И как-то отпустила, отпустила.
3: Хорошо, вот это вот, да, это эмпатия, как раз история про эмпатию. Но мне кажется, что то, что спасает меня, это чувство юмора. Тоже слов скилл, Абсолютно.
2: Абсолютно, да. Потом... Меня спасает чувство юмора, но и эмпатия. А, Лилит, а вот скажите по вашему мнению, вот, что сейчас изменилось ну, по сравнению даже с вашим детством? Мы сейчас слушаем двух э, психологов, точнее психолога и психотерапевта, и так э, прикидываем на себя (laughs) всю эту историю.
0: Но сейчас у ребенка есть огромное количество возможностей, то есть огромное количество информации, которая ему доступна. А разве раньше Поэтому... ее не
2: было? И разве раньше не было возможностей? я вот, например, могу противопоставить, что в советское время было куча кружков, которые бесплатно функционировали, где ребенок действительно вели к результату. Mm-hmm. Я имею в виду именно доступность
0: информации. То есть можно взять гаджет и найти все, что ты хочешь, в принципе. Да? Поэтому и язык общения с ребенком, он тоже меняется, на мой взгляд. Вот. И именно поэтому, наверное, в каком-то смысле могут спасти игровые практики, да, театральные, потому что они дают варианты реакции. То есть не одну реакцию линейную, да, та, которая ближе лежит, а предполагает, что ты можешь реагировать и так, и так, это двинуться. Опять же, театр это некая, некая дистанция да, с ролью, которую мы выполняем ежедневно. Ну, То либо, либо... дистанция, либо да. наоборот. То есть, когда ребенок, он ребенок, он в одной роли находится. Когда у него появляется питомец, да, у него появляется другая роль. Так что говорили про собак, мне тоже эта тема очень близка. У него появляется другая возможность. С одной стороны, это общедоступность информации существует, а с другой стороны, она же, опять же, создает некий короб. Поэтому выходить за рамки... Это электронных коммуникаций, конечно, для ребенка очень важно. Именно тот самый физический, телесный ага. опыт, абсолютно который абсолютно. есть, ну, мне ближе просто, я говорю про театр, да, вот, есть в театре, он позволяет развивать вот эту некую пластичность именно реакции, да, mm-hmm. то есть не безграничные границы, да, mm-hmm. а некую возможность реагировать по-разному и переходить, может быть, за границы барьер стеснения, да, или какие-то такие токсичные барьеры, которые детям тоже не полезны. Поэтому играть и играть всей семьей, мне кажется, это самое
3: важное. Ну, да, мне кажется, что когда у нас было детство то самое за гаражами, да, то, соответственно, вот эти все гаджеты они были скорее, к ним хотелось, да, хотелось достать. Доста- да. А сейчас наоборот, мне кажется, иногда нужно так внимать, и иногда и регулярно, делай.
2: и держать фокус внимания <coughs> на этом. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, да. но я вот что хочу сказать. Хорошая штука прозвучала из уст Лилит, что да, сейчас есть выбор. Главное, чтобы ребенок понимал, что выбрать. Понимаете, дать, грубо говоря, гаджет, это всего лишь инструмент, как деньги, но мысль да. и, так сказать, что, это он должен уже знать сам. Новости послушаем, после к вернемся в эфир.
1: Родительский
2: вопрос.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио Про настоящее.
1: родительский вопрос.
2: 11:33 в Петербурге мы продолжаем наш разговор про Soft Skills и мне э, напоминаю, что мы в прямом эфире, что нам можно писать, позвонить, если есть какие-то вопросы. Э, мы хотели в последней части нашей программы поговорить о театре. Почему? Потому что театр это некая модель которая позволяет, ну, на мой взгляд, это просто я говорю из своего опыта, которая позволяет а, нам а, примерить, грубо говоря, не обязательно душить кого-то для того, чтобы сыграть до демону, примерить те или иные жизненные ситуации, а, примерить те или иные жизненные характеры, а, реакции, при, способы преодоления. Вот для меня, например, это было важно а, с раннего детства, потому что я... Человек, обладающий эмпатией, я всегда думала, а почему он это делает? Не зачем, а почему он это делает? А он это делает потому что... И как бы проникая потихоньку в его шкуру, я понимала, что А, так, собственно, не в этом дело, он не хотел сделать мне плохо Это просто ему плохо, и он вот так вот, собственно говоря, и и изворачивается Но это не отменяет того, что он сделал тебе плохо это да. Ну, конечно, память у меня хорошая. <свят> <свят> Это я сейчас о другом. О том, что а, я вот а, вместе с Никитой занимаюсь детьми, и, собственно, вот занимаюсь ими уже почти полгода. И они... А, делают такие громадные, на мой взгляд, успехи, потому что они вдруг поняли, что это. И как-то весело играть, и пробовать, и применять вот это вот на практике. А, Итак, театр и софтскилл. Я так понимаю, что это э, чуть ли не прямая связь.
1: Слушайте, это, э, мне кажется, точно прямая связь. Еще я предлагаю, чтобы мне, мне тут это все прям болтали в четыре микрофона. Мне кажется, правда, очень интересно. И в этом смысле слова, я вот сейчас сижу и думаю, о чем поговорить. Очень хочется поговорить про один из способов театральных – Метод августа Буаля, да, uh-huh. форм театра и всего прочего, как раз та. То, то поле, да, где, по сути, у каждого участника, да, э, у каждого актера, который слэш не актер, есть возможность э, не просто попробовать да, повзаимодействовать с другими участниками, да, и с другими актерами, но и предложить свой вариант, да, исходя из своего жизненного опыта, эмоционального, интеллектуального, прочего, да, и предложить свои варианты развития событий. И мне кажется, что как раз-таки один из главных инструментов вот поправляйте меня или не соглашайтесь, да, это понять это через наше собственное тело.
3: Для того, чтобы мы вас могли поправить, вам можно применить слушание, как в софт ага. тогда мы сможем сказать. все
1: я внимательно, мои уши, А это блокаторы. будут, да, да,
3: видите, я сенсов юмора применила, да, чувство юмора, немножко иронии, да.
0: но в театре всегда есть такое некоторое противопоставление метода анализа и методу интуитивного нахождения в ситуации, да. Но при этом сейчас методик так много, и в принципе театр изначально был в этом смысле совершенен, потому что... Герой, человек, который становится героем или участником сцены, да, он может пойти за неким внутренним ощущением и в этом ценность, за телесным, да, ведь, эм, опять же, за телесным положением, да, своим, в какой он мизансцене находится. Вот довериться этому чувству и пройти некий путь, да, Вдруг узнать о каких-то новых своих реакциях, да? вдруг почувствовать какие-то оттенки ему эмоциональные, новые для себя, почувствовать, что его тело может расслабляться его или ее, да? может расслабляться и как-то идти, и получать какие-то новые навыки, да? и вдруг человек уже двигается не, не, несколько иным способом. И в этом смысле и есть магик такой театра. Да? Нужно да, от мы... внешнего
2: к внутреннему, я правильно да. понимаю, потому что я есть, несколько, есть несколько таких схем, собственно, можно через внутреннее и, э, так сказать, понять характер э, и тогда уже у тебя меняется внешнее. А можно вот как вы предлагаете сейчас через внешнее, да? То есть, он тело своего понять, как на что, так сказать, да. способен наш организм. Например. В этом смысле я как бы я на
0: стороне обеих методик, да, потому что иногда важно почувствовать, иногда можно пойти от формы. То есть манок может быть любой. Да?
3: Мне кажется, что здесь, в этом месте, как раз если мы говорим про soft skills, важно очень понимать контексты. Да? Бывают контексты, которые задают тебе форму. Ты идешь в метро, и там ты пассажир в метро. И ты, конечно, можешь делать вид, что ты дома, снимать тапочки, разваливаться, но может оказаться, что ты окажешься не в контексте, и тебя не поймут. Да? Поэтому это вот так внешнего. контекст, От театральной сцены. А если ты говоришь про внутреннее, то есть такие места, И хорошо они организованы, и театральные, или какое-то внутреннее место, или места каких-то практик, когда ты идешь от внутреннего, и там ты можешь сделать то и так, как ты сейчас чувствуешь. Но важно понимать, где ты сейчас, в каком ты сейчас контексте, и чтобы это было ясно организованное пространство. С точки зрения этого, театральное, оно хорошо организовано, чтобы пойти и снаружи, и изнутри, и уметь переключаться. Совершенно верно.
0: Я в данном случае говорю именно о театральном пространстве, которое предполагает наличие педагога или режиссера, да, или человек, который призван помочь в этом, вот, и некого заданного ритма темы и так далее.
2: Мы сейчас говорим с родителями об их детях, давайте вот ответим на такой простой вопрос. Кому нужно заниматься театром? То есть вот кто-то, например, мне звонит и говорит, ой, вы знаете, вот у меня девочка, она такая, ну, мне кажется, очень способная к театру, вот куда бы ей пойти? Вот, Обязательно ли наличие, так сказать, неких э, способностей, как то, например, там умение прекрасно вставать на табуретку при гостях и чудесно читать стих, запоминать его, ну и так далее. В общем, мне просто много перечисляли в свое время э, детских способностей, которые, э, э, как это предшествуют театральной профессии.
3: Мне кажется, в этом месте у меня папа театральный педагог, и я помню, что истории: «Можешь не писать, не пиши, можешь не играть, не играй». Вот Это чтобы вот по да, и Если ты очень хочешь, чтобы твой ребенок куда-то шел, ты его пихаешь, а он как-то собака на поводке упирается, и он <рис> четырьмя <diamond> лапами говорит «Нет, другое люблю!» А ты говоришь «Да как же так? Я тебя уже вижу там на сцене, а я буду сидеть внизу в первом ряду с букетом». То, конечно же, нет. Но в этом месте, мне кажется, что есть разные дети, есть более проявляющиеся, есть более глубокие. Мы знаем разных актеров, да?
2: Не слово. А я хочу сказать, что я еще вот сейчас столкнулась с тем, что и дети очень разные. То есть ко мне вот пришел один мальчик, и я все, вот несколько недель я сидела на него, смотрела, думаю, мальчик, зачем ты ко мне пришел? Я все ему так это из-под задавала вопросы. Может быть, тебе это не надо? Может, все-таки ты не хочешь? Потому что я как-то его, ну, не особо хотела. И все. Он так, нет, хочу, нет, надо. Я, ну, ладно, сиди. Вот. И сейчас вдруг я смотрю, как в нем начинает проработать Растать. а э, работоспособность бешеная какая-то совершенно, и вдруг какая-то дикая мотивация. Хотя ее, ну, 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 не могло быть в этом мальчике. Это я к вопросу о том, что вот, как, как, а ему вдруг надо. Если мальчик долго пришел, сидел, молчал и был уверен, и значит, у него дикая работоспособность и мотивация, просто Концентрация. Как бы... А, да. Да. Если да. бы он молчал, если бы он молчал, я бы на его внимание бы не а он, понимаешь, всячески, так сказать, изображал как
1: круг
0: в Вообще, если не подходить к себе театрального как способы самодемонстрации, да, который есть такой подход, когда вот ребенка привели, настольчик поставили, и теперь показывать четко, что-то рассказывать, демонстрировать, да, на ну, такой олдскульный, так скажем, подход. А именно к развитию э, игровых способностей, то тут любой ребенок может мне кажется развиваться. Мне удивить. тоже кажется,
2: что любой ребенок и вот как раз к вопросу об олдскульности, я считаю, что это ну, немножечко ошибочное суждение о том, что э, тогда считалось, что это демонстрация способностей. И в этом, как мне кажется, ключевое есть заблуждение любой творческой профессии. Если ты хочешь удивить, или, так сказать, это как Станиславский, (смех) смешно, конечно, но говорил, не любите себя в искусстве, а искусство в себе. То есть, Мне кажется, если мы настраиваем себя и наших детей на месседж, который мы несем, то есть для чего, что мы хотим сказать, и тогда уже не будет неврозов, зажимов, вот этого вот всего, потому что чего ребенок боится? Ребенок боится не понравиться, он боится сделать что-то не так. Мне кажется, здесь еще очень надо отлепить вот этот детский
3: театр, а потом профессия актер. Если отлепить и не пытаться сказать: ты сейчас пошел в театр, а потом ты будешь работать на подмостках, пока тебя не вынесут, да, а, то так будет хорошо. Потому что если ты проявляешь себя то это замечательно, ты умеешь общаться. А когда мы говорим про актеров профессиональных, то там есть, и, конечно же, умение перевоплощаться, умение себя проявить и дикая работоспособность. Конечно, да, вот, конечно, это чугунная, за, чугунная задница, в которой ты сидишь и учишь роль, на которой или манжеты, на которой роль написана. Совершенно
2: справедливо. То есть мы говорим сейчас о том навыке или о тех навыках, которые могут приобрести ваши дети благодаря театру. Я считаю, что это рекомендовано всем.
1: Абсолютно,
2: да. Потому что это как раз те самые soft skills, которые позволяют и общаться, и подстраиваться, и чувствовать партнера и видеть партнера. потому
1: что каждому есть место в плане того, что, да. да, я могу молчать, я могу быть суперактивным, я могу быть, наоборот, да, где-то в уголочке. Просто, мне кажется, сама возможность да, быть участником или иметь возможность включиться да, в процесс, вот, любые примеры можно приводить, это уже тоже то волшебство, которое может помочь да, ну, каким-то образом повлиять на эмоции, чувства, саморефлексию и понимание.
3: Ну и здесь, мне кажется, еще такая история, что важно понимать, что все разные, потому что у Конечно. кого-то они хорошо развиваются, у кого-то они разные, ты говоришь, иди играй, он говорит, я да. не хочу, у меня и так все нормально. Конечно. А есть тот, кто стоит, и он не понимает. Но вот из этого непонимания, да, неврубания вообще абсолютно в контекст тоже иногда хорошие роли. Да. Вот mm-hmm. сегодня, вчера мы пересматривали детей Капитана Гранта, там uh-huh. есть Паганель. Но ну, вообще, короче, человек не в контексте, не на тот корабль сел, да, а по факту вот он очень прекрасен, и все помнят, где Капитана Гранта, кто Паганель. А что там вот они ехали куда-то, куда они плыли, никто не помнят, все помнят человека, который из контекста выбивался, поэтому надо также позволить себе из контекста тоже выбиваться и не пушить себя Куда, куда не получается.
2: А это еще, э, вот как раз, то, к чему мы все это ведем, что у нас вот сейчас вот этого жизненного опыта, да, его действительно не хватает. Но, но нет у нас дворов этих. Ну, я вот своего ребенка не отпущу его ага. гулять во двор. По множеству причин. Это у вас хотя... собаки пока нет. Возможно. Но я вот трусы. Поэтому мне кажется, что любое дело, которое объединяет, это вот есть же такой возраст, когда нам необходима какая-то группа социальная. собственно говоря, пусть это будет театр. У нас буквально 20 секунд. Лилит, напомни, пожалуйста. Это, что нам надо сделать для того, чтобы принять участие в квесте.
0: На сайте grandkidsfest.ru есть э, маршруты, которые расположены в центре Петербурга. Можно найти маршрут, подходящий по возрасту, искать игровые плакаты. А если вы просто встретились с плакатом э, театральной доставки в э, городе, то наведите, пожалуйста, камеры телефона на большой QR-код, а потом на маленький, и вы все узнаете.
2: Ура! Ура. Итак, Лили Шейна, Никита Афанасьев, ну и мы с Агларием Даташидзе были сегодня с вами. До встречи, друзья!
1: РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС